0: Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Sergio Aldava y hoy quiero hablarte acerca de 7 consejos para fortalecer los vínculos familiares. Con estos tips podrás traer más alegría y hacerte más presente en tu vida familiar. Bienvenido al episodio 4. 7 tips para fortalecer los vínculos familiares. Estos tiempos me recuerdan los grandes aguaceros del verano. A veces nos toman desprevenidos. Muchas veces nos damos cuenta de que un paraguas no es suficiente y siempre corremos buscando un refugio donde estemos a salvo mientras pase el aguacero. Ahora muchas familias están pasando más tiempo juntos, más que antes, bajo circunstancias extraordinarias. Yo no sé si están conviviendo, de lo que estoy seguro es que si no tienen las habilidades para enfrentar tanto tiempo y cercanía en la convivencia, lo más seguro es que la estén pasando mal. Hoy quiero compartirte ideas que pueden hacer que estos momentos familiares sean más ricos, más profundos y más armoniosos. No voy a hablarte de disciplina, que eso es una cuestión pedagógica. Más bien, hablaré de estrategias psicológicas y existenciales, esas que a menudo olvidamos. Número 1. Acepta la imperfección. Hay un hecho real. Ni siquiera en las condiciones más equilibradas, en los tiempos mejores, ningún padre o madre de familia son perfectos. Hay muchas ocasiones en que las cosas más simples pero repetidas hacen que te dispares, que sobre reacciones y digas o hagas cosas que desearías no haber dicho o hecho y de las cuales sueles arrepentirte más tarde. En condiciones extraordinarias, ser padres muy probablemente sea algo que se sienta diferente, algo más difícil que lo que ya era antes. Entonces, Quiero recordarte algo. Vas a cometer errores. Vas a decir cosas que hagan que tus hijos se sientan lastimados y no vas a poder expresarte exactamente como quisieras o como tus hijos quisieran. Sin embargo, esto no quiere decir que seas un mal padre o una mala madre. Simplemente quiere decir que eres un ser humano. Quizá tus hijos estén viendo más televisión que lo usual o no estén comiendo tan saludable como se espera o estén necesitando más de tu apoyo para actividades escolares o estén pasando más tiempo en videojuegos y sus habitaciones siguen tan desordenadas como siempre. Puedo hacer una lista muy larga, pero tú sabes mejor lo que estás viviendo y lo pesado que ser padre o madre puede ser. No seas tan dura contigo mismo. Acepta la imperfección. Recuerda esto. Si nadie nace enseñado para ser padre, mucho menos va a haber un manual acerca de cómo ser padres durante una contingencia y menos si esta es muy larga. Entonces, se trata de buscar la aceptación. En cuanto lo logres, serás capaz de encontrar mayor tranquilidad en tu interior. Cuando vivimos atormentándonos por nuestros errores e imperfecciones, generamos más sufrimiento, miedo y desconexión. Recuerda, no podemos cambiar la realidad, solo podemos cambiar la manera en que reaccionamos. Y el primer cambio al que estamos obligados es aceptarnos y amarnos tal como somos. Número 2. Escucha con curiosidad. ¿Te ha sucedido que estás haciendo algo, leyendo un libro o un correo electrónico, checando tu teléfono, etcétera, y de pronto tu hijo o tu pareja te hablan y tú respondes moviendo la cabeza a lo que te están diciendo y de pronto te das cuenta de que no escuchaste ni una sola palabra de lo que te dijeron? Sí, moviste la cabeza como en señal de que escuchabas, pero en realidad estabas en tu propio mundo. A menudo estamos distraídos o abstraídos en todo esto de trabajar desde casa o los hijos llevando clases virtuales, que eso de escuchar activamente se convierte en una tarea muy difícil. Sin embargo, hay que recordar las simples reglas de una buena comunicación, Dejar de estar haciendo lo que estamos haciendo, aunque sea momentáneamente, mirar de frente a la persona que nos está hablando y transmitirle que hemos entendido lo que quería decirnos. Si no se puede lo anterior, una buena estrategia es decirle, dame un momento, espérame, y cuando estemos listos, hacer lo que dije anteriormente, por favor, que eso de dame un momento sea cuestión de minutos, no de horas. Se trata de escuchar con curiosidad, querer saber lo que la otra persona necesita que escuchemos. Si actuamos así, entonces disminuimos las posibilidades de malentender y aumentamos las oportunidades de establecer una mayor conexión con los miembros de nuestra familia. Número 3. Comunícate con apertura. Muchas veces he dicho que para amar y ser amados es necesario ser vulnerables. A lo que me refiero es a ser capaces de dejar caer nuestras barreras y abrirnos al contacto. Siendo honestos, eso de ser vulnerable es difícil y muchas veces da miedo. Por eso es que muchas veces evitamos conversaciones difíciles o profundas. Algunas personas me han comentado que ahora que están en casa más frecuentemente, han tenido más discusiones con su pareja o con sus hijos. Comunicarse significa expresar nuestro mundo interior, nuestros pensamientos y sentimientos. Por ejemplo, si estás molesto con tu pareja, Pregúntate a ti mismo, ¿qué necesitas para que tus sentimientos y pensamientos no se estanquen y avancen? Puede que pienses que por el momento es más fácil hacer a un lado la cuestión de hablar acerca de algo que es doloroso o incómodo. Sin embargo, recuerda que lo que no se habla y no se resuelve puede convertirse en un silencioso tormento una especie de veneno lento que imperceptiblemente va erosionando la relación. Entonces, la cuestión es que ser claros y honestos acerca de lo que necesitamos y cómo nos sentimos es, a fin de cuentas, un acto de amor que pone los cimientos para que posteriormente en el futuro puedan suceder cosas mejores. Como en la construcción de una casa... Los cimientos toman tiempo y no son muy estéticos que digamos, pero sobre ellos descansa todo el edificio. Número 4. Practica la apreciación y la gratitud. Muchas veces parece difícil, incluso imposible, dirigir nuestra atención a otras cosas que no sean las cosas terribles que suceden a nuestro alrededor. Sin embargo, para hacer que nuestro estado de ánimo mejore, es importante que encontremos esas pequeñas cosas que nos hagan sentir gratitud y apreciación. La calidez del sol, los alimentos que nutren, las flores del jardín, una ducha reconfortante, una buena taza de café o té. Hay muchas cosas por las que podemos sentir apreciación hacia las personas que nos rodean. Como el hecho de que nuestra pareja lave los trastes, que nuestros hijos limpien la habitación donde han estado estudiando o jugando, o que todos estén a tiempo para una determinada actividad. Cosas simples, no extraordinarias, pero que al apreciarlas se convierten en motivo de armonía. Si hacemos que la apreciación y la gratitud se conviertan en un hábito, entonces podremos hacer que nuestro entorno familiar sea más optimista y relajado. Recuerda que si algo buscamos con especial necesidad, es paz y armonía. Número 5. Perdona. Todas las familias tienen momentos buenos y momentos malos. No hay ni una sola familia que no experimente adversidades hay ocasiones en que no nos sentimos escuchados, apreciados, ni siquiera vistos. Como en las redes sociales, muchas veces nos dejan con las dos palomitas azules y no hay más. Hay muchas otras ocasiones en que las personas están de malas, nefastas e intolerantes y dicen cosas sin la intención de lastimar y de las cuales se arrepienten más tarde. Perdonar es aprender a no aferrarnos a la idea de que el pasado podría haber sido mejor. La clave del perdón es aprender a dejar las cosas en el pasado, no estancarnos. Piensa en un río. Si lo detienes, el agua se estanca y después de un tiempo el agua se pudre y no hay nada bueno en ella excepto los bichos y parásitos que se alimentan de la descomposición. ¿Te suena? Lo mismo pasa con los resentimientos. Para aprender a perdonarte y perdonar a los demás, puedes empezar por entender que no podemos cambiar el pasado, las cosas que se han hecho mal, recordando que nadie es perfecto y dándote cuenta de que a menudo los errores provienen del desconocimiento, la ignorancia, la confusión o sentimientos incómodos. Número 6. Practica el apoyo y la generosidad. Quizá estés pasando por un bajón económico y esto te impida apoyar en casa o en la comunidad. Sin embargo, hay muchas maneras en las que puedes practicar la solidaridad. Quizá tengas una amiga o un conocido que la esté pasando mal porque está solo o enfermo. Puedes empezar por contactarlo y preguntarle cómo se las está arreglando. Quizá conoces a alguien que vive con alguna enfermedad que tiene comprometido su sistema inmunitario, como cáncer, diabetes, problemas respiratorios o renales. Puedes empezar por ofrecerte a hacer el mandado por él. Quizá te has enterado del tremendo esfuerzo que están haciendo los trabajadores sanitarios, médicos, médicas, enfermeros y enfermeras y el riesgo que corren tratando de salvar vidas o los trabajadores de la educación, maestros y maestras que muchas veces en condiciones de carencia siguen en su tarea académica. Puedes empezar por poner un mensaje en las redes sociales donde expreses apoyo y agradecimiento. Hay tantas formas de expresar generosidad y compasión. Piensa, estos pequeños actos son los agentes de sanación básica al interior de nuestras familias, nuestra cultura y el mundo entero. A fin de cuentas, la conexión es la piedra angular del bienestar y eso comienza en la familia. Número 7. Juega y diviértete. Estamos en medio de una crisis global y eso es un asunto muy serio. Sin embargo, si no tomamos un respiro de las noticias, de la actualización de cifras, de tal o cual teoría, de los constantes correos electrónicos y mensajes del trabajo, entonces corremos el riesgo de saturarnos emocionalmente. Lo mejor que podemos hacer es tomarnos un descanso durante el día para relajarnos y estar presentes con nuestra pareja y nuestros hijos. ¿Qué tal jugar con esos antiguos juegos de mesa? ¿O caminar dando la vuelta a la cuadra? ¿O cocinar juntos? Mirar algún video gracioso puede hacer que las familias traigan un poco de alegría y conexión a sus relaciones. No todo está mal. No todo es trabajo. No todo son gráficas, mapas y cifras aterradoras. Lo más importante es sentir que estamos unidos. Recuerda. Reserva un momento en tu día para reflexionar cómo cuidarte, cómo mantenerte saludable y cómo ser feliz. El cielo es el límite. Vive feliz.